0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Billal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT Radyo bir İstanbul stüdyolarından her hafta bir başka konuyla sizlerle beraber olmaya, sizin kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün koronavirüsle beraber en az onun kadar tehlikeli bir konuyu ki Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla infodemi konusunu çok değerli bir konukla konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Necdet Ünüvar bizimle beraber olacak telefon e, bağlantısıyla ama öncesinde her hafta olduğu gibi TürkSATA bağlanacağız ve e, e, bütün kamunun dijital işlerini dijitalleştiren, hizmetlerini, servislerini bizlere mobil uygulamalarla e, internet üzerinden bizlere sunan Türksat, taba ve oradaki arkadaşımız direktör arkadaşımız Sami Yenece bizimle beraber olacak. Sami Bey, Hilal Bey Yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız? Bu hafta yakın zamanda açtığımız yeni hizmetlerden bahsedelim. Harika olur.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde yetki belgesi acentelik işlemleri, acenta listesi barkodlu belge doğrulama, acenta listesi sorgulama, düzenleme, acentecilik muvafakat işlemleri. Yetki belgesi sahibi ile bu firmaların bilet ajantelini yapan ajanti yetki belgesine sahip firmalar edet Kapısı üzerinden bu hizmetleri kullanabilirler. Son olarak dinleyicilerimize Edevit Kapısı'nı sosyal medya hesaplarından takip edebileceklerini hatırlatalım. Facebook Instagram'da Edevit Kapısı, Twitter'da Edevit Kapısı
1: hesaplarıyla güvenli ve doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Harika, tüm hizmetleri cep telefonlarımıza getirdiğiniz için tüm ekibe selamlar, teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler yayınlandı.
1: Evet, Tüksa'da bağlandık ve hayatımızı kolaylaştıran bir servisi, hizmeti daha dinlemiş olduk. Her hafta olduğu gibi. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Portkaları Kurulu Üyesi Profesör Doktor Necdet Ünüvar. Hocamız telefon attığımızda, hocam.
0: Bilal Bey merhabalar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza hocam.
0: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
1: Öncelikle sağlığınız, keyfiniz nasıl? Onu soralım.
0: Sağ olun, hamdolsun, iyiyiz. Çok şükür, halimize çok şükür, iyiyiz. Memleket iyi olunca biz de iyiyiz.
1: Bugün Kur-
0: mutlu bir gündeyiz. Ayasofya'nın açılışının e, günündeyiz. O evet. yüzden çok mutluyuz hakikaten.
1: Tarih tarih bir gündeyiz evet hocam. Ee, siz aynı zamanda politika kurulu üyesinin sağlık ve gıda evet. politikaları. Ee, herhalde bu konuyu konuşabileceğimiz en doğru kişilerden birisiniz. Tabii ki ee, hocam programı açarken de ifade etmeye çalıştım. Dünya Sağlık Örgütü korona mücadelesinde en az onun kadar tehlikeli hatta ondan daha da hızlı yayıldığını ilan ettiği ve adına da infodemi dediği yalan ve sahte haberlerin yayılımı, hatta ona bir salgın dediği, böyle Hı-hı. bir tanım yaptı ama ilk önce isterseniz ne demek hocam sizin pencerenizden, siz ne anladınız?
0: Evet, sizin vasıtanızda bizi dinleyenlere saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletiyorum. Şimdi tabii son 6 ay içerisinde gündemimiz neredeyse hemen hemen her gün pandemi, salgın, koronavirüs, Covid-19 artık ne denirse halkımızın bildiği ifadeyle salgın, Salgınla yatıp salgına kalkıyoruz. Hmm. Ee, şimdi infodemi ve son zamanlarda özellikle e, ülkemizde Mart ayının 11'inde biliyorsunuz ilk vaka test edilmişti. E, Nisan-Mayıs ayından itibaren infodemi kavramı da gündemimize geldi. Dünya Sağlık Örgütü e, bu kavramı ortaya koydu. E, önce şeyi söyleyelim. E, bir tıp doktoru olarak da pandeminin ne olduğunu söyleyelim. E, pandemi bir kıtadan bir başka kıtaya kolayca ulaşabilen ve insanlara kolayca bulaşabilen salgın adını ifade edilen bir kavram. Geçmişte veba salgınları olmuştu Orta Çağ'da. Yine Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren kuş gribi, İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren veba salgını. Bunlar hepsi pandemiydi. Covid-19'da veyahut da koronavirüs salgını da bir pandemi. E, infodemi ise e, yanlış bilgi e, kasıtlı olarak toplumu e, farklı yöne doğru e, savrulmasını sağlayan e, asılsız e, ve e, kasıtlı e, yanlış bilgiye ve toplumda korku ve paniğe yol açan bilgiye verilen isim infodemi. Aslında information'ın e, kısaltmasıyla pandeminin kısaltması yani birinin başı öbürünün sonunu Alıp e, dünya sağlı görüktü. E, toplumda korku ve paniğe yol açan e, ha, yanlış e, bilgiye, kaosla oluşulan bilgiye infodemi adını veriyor. E, ve şu anda da infodemi maalesef koronavirüs günlerinde e, bazen insanların bilinçsiz bir şekilde bir paylaşımıyla, bazen bilinçli şekilde terör örgütlerinin paylaşımıyla insanların kafasında bir, korkuya, paniğe yol açan, bilgiye verilen isim infodemi.
1: Yalan ve sahte haberin yayılımı tarihten insanlığın varoluşundan biri olan bir şey ama bu kavram yeni bir kavram değil mi hocam? Daha önce evet. Dünya Sağlık Hadi Örgütü tabii. Söylemeden infodemi isimli bir literatürde kavram var mıydı?
0: Infodemi aslında Dünya Sağlık Örgütü infodemiyi ortaya koydu ama zaman zaman... Kullanılan bir tabirdi ama e, koronavirüs zamanında çok yaygın oldu. Şimdi de şöyle bir şey var. E, geçmişte söylenen bir kavram e, o gün için çok fazla yerine oturmayabilir. E, mesela salgın ifadesi diyelim ki Aralık ayında Türkiye'de hatta dünyada ne ifade edebilirdi? Ya salgın işte uzakta bir hastalık vesaire falan gibi. Ama şimdi insan tehlikeyi yanında yakınında gördüğü zaman o, o kavrama, kelimeye e, kulak kabartıyor. Infodemi geçmişte de e, az da olsa kullanılan bir e, tabirdi ama Dünya Sağlık Örgütünün zannediyorum Nisan ayı başında e, ortaya koymasıyla bütün dünya tarafından benimsenen bir e, husus oldu. Bir de insanlar bir kavramın gerçekliği, daha doğrusu onun e, yaşadığı hayatın bir parçası olduğu vakit e, kulak kabartıyor ve ona itibar ediyor. Infodemi de. Belki pandemi olmasaydı, koronavirüs salgını olmasaydı insanlar için çok fazla itibar edeceği bir kavram olmayabilirdi ama şimdi koronavirüs olduğu için de ve onlar etkilediği için de hayatın bir parçası olarak görüyor ve onu gerçek bir kavram olarak Karşımızda bizzat bizzat görüyorum.
1: yaşadığı ve hissettiği Tabii. için aslında var olan bilindik bir şeyi ama yeni bir tanımla hayatımıza sokmuş olduk. Hocam aslında biraz bahsettiniz ama bunu bu bunun motivasyonu ne? Biraz belki bundan bahsetmek lazım. Yani kim hangi grup hangi insan veya hangi devletler bunu yapan gruplar diyelim yalan bilgi sahte haberi üretir. Örneğin hani e, bu 5G bizim tek programımızda da konuşuldu. 5G baz istasyonunun koronavirüs yaydığı ile ilgili baya ciddi Hı-hı. ciddi konuşuldu. E, kan, tanınmış kanaat önderleri, bilim adamları, tanım, e, ka, e, toplumun önem verdiği insanlar. Ve bundan ilham alarak İngiltere'de, Amerika'da bazı bölgelerde baz istasyonları yakıldı. Yani tam <gülüyor> infodemi buna mı bu, bu, bu kavramın içine mi girer bu olay örneğin? Öyle e, şimdi infodemi belki tam onu karşılamayı bilir ama.
0: Ee, şöyle bir şey var, insanın en çok korktuğu şey belirsizlik. Yani diyelim ki bilmediğiniz bir apartmana girdiniz, ee, işte otomat e, olan bir apartman. Bir anda elektrik kesildi, karanlıkta kaldınız. Yani merdivenin nerede olduğunu, asansörün nerede olduğunu, çıkışın nerede olduğunu falan bilmiyorsunuz. Ee, bir anda sizde çok ciddi bir belirsizliğin getirdiği bir korku olabilir. Şimdi e, burada tabii şöyle bir şey var, olayı... E, kaç boyutta değerlendirmek lazım. Yani bireysel, toplumsal, e, ülke bazında, küresel güçler anlamında e, değerlendirmek lazım. Lütfen hocam. Nihayetinde e, COVID-19 üzerinden konuşursak, e, belki bireylerin hayatını, toplumların hayatını farklı yönde etkiliyor ama e, bundan nemalanmak isteyen çevreler de var. Yani terör örgütleri e, yanlış bilgiyi e, kasıtlı bir şekilde yayarak kendi e, menfaatleri doğrultusunda bunu kullanmaya çalışıyor. Küresel bazı güçler e, adeta iktidarını güçlendirmek e, amaçlı veyahut da yeni iktidar alanları e, yeni zeminler oluşturmak amaçlı kullanabiliyor. E, yine ticari olarak da e, kullanma söz konusu alabiliyor. Diyelim ki e, işte maske üreten bir şirket var. Ee, onun için ne gerekiyor? Onun için e, pandeminin sürmesi gerekiyor. Pandeminin sürmesi için de o, o bilginin yayılması, yaygınlaşması gerekiyor. Zaman zaman e, dünyada buna benzer e, örnek şeylerde gördük. E, haberlerin kasıtlı bir şekilde yayıldığını gördük. E, veya bir başka ülkeyi, e, bir başka şirketi zayıflatmak amaçlı e, kasıtlı yanlış bilgilerin de yayıldığını pekala gördük. Dolayısıyla yani infodeminin e, bireysel, toplumsal, e, örgütsel, e, küresel anlamda farklı farklı noktalara doğru evrildiğini e, pekala görebiliyoruz. Ve bunların e, sonuçları da çok farklı olabilir. Şunu yani, sorabilir miyim
1: da... Kor, Koronavirüs özelinde e, örnekler verdiniz. E, mesela mask örneği güzeldi. E, koronavirüs özelinde... Aslında çok da güzel bir tanım yaptınız. Belirsizliğin olduğu yerde infodemi artıyor. Bir belirsizlik hı hı. olduğu için tedavisi, yayılımı vesaire bunun etkisi bu konuda nem almak isteyen gruplar, devletler, şirketler infodemi çıkarıyor yani. Burada ana evet. kavram belirsizlik. Hı hı. Öyle anlıyorum.
0: Belirsizlik ve endişe, yani endişe. tedirginlik. Şimdi insanlar neden mesela işte bir şeyin stokunu niye yapar insanlar? E, diyelim ki e, şey olacak yani işte 3 ay boyunca dışarı çıkamayacaksınız deniyor. E, ne yapıyor? İnsanlar gidiyor ne alıyor? Makarna stokluyor, tuvalet kağıdı stokluyor, su stokluyor, işte e, temel ihtiyaç maddesi olarak gördüğü şeyleri stokluyor. efendim e, Veyahut da bir, e, dışarıda uzunca bir süre şarjın olmadığı bir ortama gittiği vakit yani sizin dinleyiciler için ee, i̇yi bir örnek olduğunu düşünüyorum doğru. Ee, Şarjın olmadığı bir ortamda ne yapıyor Hemen evde telefonunu işte Akıllı cihazlar falan şarj ederek Dışarıya doğru çıkıyor Hatta bunu bilim adamları Plagomani diye de e, kavramsallaştırmış Yani şarjsızlık e, korkusu Yani şarj bulamama e, Endişesi Dolayısıyla endişe, tedirginlik, korku e, o, o karşısına çıkan bilginin e, Şey bile olsa Yani yalan bilgiyi e, acaba doğru olabilir mi endişesini de beraberinde getiriyor. Yani o belirsizlikle beraber bir endişe, tedirginlik, kaygı e, birlikte geliyor. İsveçlerin güzel bir sözü var. E, kaygının, e, korkunun gölgesini büyüttüğüne dair Kargı, kaygı korkunun gölgesini büyütür diyor. Yani e, kaygılı olduğunuz zaman e, korkunuz da daha artıyor. İşte e, çocuğunuzla ilgili, işinizle ilgili efendim bir başka Sosyal hayatınızla ilgili kaygı sizin taşıdığınız şeyin korkunun boyutunu da daha büyük hale getiriyor.
1: Bu da, bu da fırsatlar çıkarıyor değil mi hocam çeşitli gruplar için? Yani şöyle şimdi bir tarafta
0: risk ve kaygı varsa öbür tarafta da fırsat, fırsat olabiliyor. Var. Yani şimdi mesela sizin birey olarak koronavirüse yakalanma kaygınız diyelim ki ventilatör üreten bir firma için bir fırsat olabiliyor. Mask üreten bir firma için bir Fırsat olabiliyor ama otobüs şirketi içinde e, öte yandan e, aynı zamanda işini kaybetmeme, e, çalıştırdığı işçilerin ücretini ödeyememe e, kaygısı haline gelebiliyor. Yani baktığınız zaman aynanın bir tarafında e, çok aydınlık gibi görünen bir şey varken arka tarafına baktığınız zaman siyah bir zemin görüyorsunuz. Yani işte koronavirüs veyahutta pandemi dönemlerde e, bunun çok e, net işaretlerinden. Veya çok net e, şeylerden, göstergelerden bir birisi.
1: Şey. Evet. Aslında hocam hem tanım olarak hem nedenleri olarak çok güzel bir çerçeve çizmiş olduk. Yeni katından dinleyeceğimiz için tekrardı etmek de istiyorum. Jürim Başkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Necdet Ünvar hocamızla beraberiz. Hocam, e, Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma dikkatimi çekmişti. Onu hani bu yayında konuşuruz diye de not almışım. Kimler yayıyor en çok infodemi diye sıralamış e, e, araştırmanın sonuçlarını. Yüzde yirmisi tanınmış kişiler. Yani beş yalan haberden, sahte haberden birini tanınmış kişiler yapıyor. Oran olarak az ama etki olarak yüzde yetmişmiş. Dolayısıyla hı hı. O takip eden, insanların sevdiği, takip ettiği siyasetçiler, işte, e, sanatçılar ve kanaat önderleri. Yani e, bu yayılımı yapanlar bilerek veya bilmeyerek, e, örneğin Trump e, başta gözüken e, liderlerden biri olarak gözüyor. Yüzde yirmiymiş ama etkisi yüzde yetmiş. Evet, şimdi şöyle bir şey var e, Bilal Bey. Dekart'ın
0: düşünüyorum o halde varım ifadesi bunu yıllar önce ben böyle kendi kendime şeyli alıyorum işte dijital siyaset diye bir kitap yazdım malum haliniz. Evet. O kitaptan sonra kendi kendime böyle notlar alıyorum o aldığım notlardan bir, bir tanesi şuydu. Descartes bugün yaşasaydı görünüyorum o halde varım derdi herhalde çünkü artık e, dijital çağda maalesef düşünmekten ziyade görünmek görünür olmak çok çok önemli. Bazen e, o, o meşhur kişilerin e, bir kısmı bilinçli bir şekilde yayabiliyor. İşte bu e, paparaziler vesaire filan işte etrafını sarmış ona tepki gösteriyor filan ama nihayet de bunun bir e, oyunun parçası olduğunu da e, bilen biliyor. E, bir kısım masum vatandaşlar da e, küçücük bir e, takipçi için, like için, beğeni için veyahut da varlığını duyurmak, e, bildirmek amaçlı Masumane bir takım paylaşımlarda çok rahatlıkla bir şeye yol açabiliyor. Ee, Sıkıntıya yol açabiliyor. Mesela bu koronavirüs üzerinden konuşalım. Ee, bir apartmanda bir işte 50 e, dairenin yaşadığı bir sitede oturan bir kişi çok masum bir şekilde işte ya bizim sitede e, biliyor musunuz COVID-19 bulundu diye yazsa mesela e, şimdi HES kodu var. E, o HES koduna göre e, Sağlık Bakanlığı o bölgedeki bilgiyi alıyor ve ondan sonra o şey, o işte o bölgeye yönelik bir renk skalasından orada Covid var mı yok mu diye ifade ediyor ama e, diyelim ki o heskodu kodu olmasa bile insanlar onun işte diyelim ki Instagram'da 100 tane takipçisi Twitter'daki 500 tane takipçisi olabilir ama bir anda o 500 takipçili bir Twitter hesabını e, işte 10 bin tane retweet alabilir, 20 bin tane beğeni alabilir işte bak orada hiç e, vaka çıkmamışken 11 Mart değil de 10 Mart'tan aşağı böyle bir paylaşımda bulunsa işte Türkiye'de koronavirüs vakası şurada bilmem ne sitesinde bulundu şeklinde çok masum paylaşımın yani o kişi niye masum diyorum. Şundan dolayı yani işte kendi takipçi sayısını artırmak bak ben hiç kimsenin bilmediği bilgiyi kamuoyuyla paylaştım ifadesi yani basit bir nefsi tatmin toplumda çok ciddi ölçüde bir Sıkıntıya yol açabiliyor. Hı hı. Ee, ya bir de şöyle bir şey var tabii. Yalan haberin e, yayılması çok daha e, hızlı oluyor biliyorsunuz. Bildiğimiz gerçek e, yalan haber doğru haberden 7 kat daha hızlı yayılıyor. Mesela MIT e, şeydeki Masa Sitesi Teknoloji e, Enstitüsü'nün yaptığı bir e, araştırmada e, yalan e, Twitter'da e, yalan haberin paylaşılma ihtimali doğru haberleri %70 daha fazlaymış. Yani yalan haber daha fazla e, popülarite kazanıyor. Dolayısıyla o yalan haberler e, nihayetinde daha fazla yayılıyor. Ama tabii şöyle bir şey de var. Bot hesaplar üzerinden malumunuz evet. şimdi şu anda Türkiye'de bir sosyal medya düzenlemesiyle ilgili bir yasal çerçevede e, olduğu için e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz mutlaka biliyordur. Bot haberler üzerinden e, yani sahte, bir makine üzerinden yalan haberlerin yayılması çok daha fazla olabiliyor. Geçmişte Fısıltı Gazetesi bir sokaktan öbür sokağa, bir mahalleden öbür mahalleye, bilemediniz bir şehrin bir mahallesinden bir başka mahallesine haberler yayılabilirken şu anda dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar yayılabiliyor. Malumunuz viral yayılım diye bir kavram da var. Yani viral yayılım çok muhtemeldir ki geçmişteki o Viral pandemilerin e, yayılma hızından mühem e, bir haberin daha hızlı yayılabilmesini ifade çerçevesinde e, ortaya konan bir kavram. İşte şu anda yalan haber e, çok daha hızlı bir şekilde yayılabiliyor. E, sizin de ifade ettiğiniz gibi doğru haberden çok daha hızlı e, farklı noktalara doğru yayılabiliyor. İşte infodeminin belki de en büyük tehlikesi budur. Yani insanlar bazen masumane bir paylaşımda da ee, pekala bir yalan haberin yayılmasına e, sebep olabiliyor. Hocam, çok sessiz e, sessiz. güzel, çok önemli bir hadis-i şerif var biliyorsunuz peygamber efendimizin. Kişinin duyduğu her şeyi e, bir başkası aktarması yalan olarak yeter buyurmuş peygamberimiz. Yani işte o do- bilgilerin doğruluğunu, teyidi e, hakikaten çok çok önemli.
1: Onu soracağım hocam ama bir tıp doktoru olarak yani bu 7 kat daha fazla yayılmasını insan biyolojisi, fizyolojisi, psikolojisi olarak bir tıp doktoru nasıl nereye koyuyorsunuz hocam çok çok farklı bir bunu bir türlü oturtamıyorum kafamda siz ne dersiniz
0: ya şöyle doğru doğru haber bir defa şeydir yani zahmetli bir şeydir yani doğru yaşamak doğru temiz bir hayata sürdürmek çok zor bir şeydir yani yalan çok daha kolay söylenebilen çok daha işte ben mesela bilim adam olarak söyleyeyim bizde şey vardır masa başı yayıncılık diye bir kavram vardır. E, o şu anlama gelir. Bir bilim adamı oturur, e, bir sürü bir araştırma yapar, e, vakalarla konuşur, onun üzerinde çalışmalar yapar, istatistikini yapar falan bir zahmete girer ve onun ortaya çıkarttığı sonuçlar şeydir yani kısık ateşi pişmiş yemek gibidir. Ama öbürü fast food e, hızlı üretilen masa başında hiçbir araştırma yapmadan, hiçbir sahaya çıkmadan kafasında istediği gibi uydurarak yapabildiği çok kolayca yapılabilir bir şey. Ama maalesef günümüzde belki de insanların doğrunun peşinde koşmanın zahmetini gördüğü için yalanın peşinde koşmanın birazcık daha zahmetsiz ve hızlı bir şekilde yayılmasına sebep olduklarını düşünüyorum. Yani o psikoloji galiba yalanın çok kolay üretilebilen, çok kolay inandırıcı yönünden ve Şehretinden kaynaklı olsa gerek.
1: Tıp bilimi açısından da yalanın zor olması, şey, doğrunun zor olması, yalanın kolay olması insanı psikolojik olarak buraya yönlendiriyor anladığım evet. kadarıyla. Ee, siz aslında kapı açmış oldunuz. Ee, yani dijital çağ öncesinde de var bu karşılaşıyoruz infodemiyle ama dijital mecralar bunun altına çok güzel aslında bir zemin olmuş durumda öyle anlıyorum. Hı hı. Daha kolay hı. yayılması için. E, e, siz de teknolojiye çok yakın biri olduğunuz için e, soracağım. Yani dijital mecralar ve dijital devrim veya çağ diyelim, e, infolomi için bulunmaz bir fırsat olmuş anladığım kadarıyla. Maalesef. Evet. Şu... Buyurun hocam. Buyur. Buyurun. Buyurun lütfen. E, e, bu, onu sormak istiyorum. E, dijital teknolojiler hayatımıza girdikten sonra bunu kat kat arttırdığını da bilimsel olarak görüyoruz sanırım.
0: Şimdi şöyle tabii burada şunu söylemek lazım. İşte dijital mecralarda niye bu yalan birazcık daha fazla yayılabiliyor Malumunuz işte insanlık çağını dörde ayırıyor şeyler bilim adamları. Avcı toplayıcı çağı, tarım çağı, sanayi çağı ve bilgi çağı en son bilgi çağı. Ben ona aczane geçenlerde Nabi Avcı Bey'in başkanlığını yaptığı internet bağımlılığı komisyonda da ifade ettim. Ben bu bilgi çağına bir de ilgi çağını ifade etmek istiyorum. İşte o demin Descartes'ın e, düşünüyorum o halde varım ifadesini bugün yaşasaydı görülüyorum o halde varım ifadesine e, evrilmesi e, çerçevesinde söylüyorum. İlgi çağı. Yani insanların ilgisini çekme çağı. E, hatırlar mısınız? Bundan 10-15 sene önce birisi telefonunun e, işte, e, kendisini fotoğrafıyla falan çekseydi ya bu adam deli veyahut da narsist falan derdik. Ama şimdi buna ee, şey diyoruz yani fenomen, veya özçekim fenomen diyoruz diyor. hocam <gülüyor> ya, fenomen diyoruz. Yani bunun fenomeni var halbuki 10 sene önce olsaydı ya bu adam narsist herhalde veya e, mutlaka bunun kafasında bir zoru var filan diye düşünürdük e şimdi artık ilgi çağı niye ilgi çağı çok fazla oldu çünkü artık bizim haber kaynağımız bilgi kaynağımız eğlence kaynağımız e, neredeyse hatta üretim kaynağımız şey oldu sosyal medya oldu internet meclasında üretilen bilgi oldu e, i̇şin enteresanı bunlara baktığınız zaman da işte internet paketiniz varsa bunlar ücretsiz. Yani Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da veya bir başka e, dijital mecrada yaptığınız paylaşımlardan sizden bir ücret talep etmiyorlar. Tam tersi bazı fenomenler e, bundan e, para bile kazanabiliyor. Doğru. E, dolayısıyla içerik e, üretmek e, çok cazip geliyor. Yani nasıl bir herhangi bir ücret ödemiyor falan. Ee, ama doğru içerikle yanlış içerik e, üretme noktasında burada e, çok önemli bir e, nokta var. Siz doğru bir içerik üretmiyorsanız o zaman yanlış içeriğe mahkum olmak durumundasınız. Dolayısıyla dijital mecralarda ürettiğiniz içerik son derece önemli. İşte dijital mecralar birazcık denetimsiz, kontrolsüz, maalesef e, editörsüz herhangi bir denetime e, tabi değil. Fake hesaplar açılabiliyor. Yani sahte hesaplar açılabiliyor. Dünyanın herhangi bir yerinden yaptığınız, sahte bir isimle yaptığınız paylaşımla en itibarlı insanlara bile itibar suikastı yapabiliyorsunuz. Yani onun hakkında bir iftira kampanyası yapabiliyorsunuz. Ee, i̇şte delinin birisi bir e, kuyuya taş atıyor. 40 tane akıllı onu çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla dijital mecraların maalesef bu denetimsiz ve kontrolsüz olması yalan e, içeriği de Birazcık üretmeye teşvik ediyor adeta. Yani kötüler için söylüyorum. Kötü niyeti varsa onda son derece önemli. İşte o fake hesaplar vesaire falan. Şimdi tabii...
1: Tam burada o... hocam tam burada aslında Buyurun. şeyi sormak istiyorum. Hani siz zaman zaman konuşmanızda ipuçları da verdiniz. Ne yapmalıyız sorusu çok kıymetli. Yani bu şirketlere dün İngiltere... Kültür ve dijital komisyonun başkanının raporunu okumuştum söylemlerini şirketlerin kaderine veya onların inisiyatifine onların vicdanına kaldık tamamen diye bir azz özelleştiri de yapıyor. Dünyada kamuyla kamunun yaptığı yalan haberi çek ve kontrol mekanizmaları kurmadan tutun yasal düzenlemelere kadar ne yapmalıyız hocam son 2-3 dakikada.
0: Öyle yapmak lazım. Ee, en son diyorsun mecliste dün Adalet Komisyonu'nda geçti. Evet, ee, bu 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınlarla ilgili e, yasada bir değişiklik yapılıyor. Ona sosyal e, ağlar da ilave ediliyor. Şimdi sosyal ağlar e, maalesef kontrolsüz. Ya bu e, herhangi bir şekilde bir e, şey yaptığın zaman düzenleme yaptığın zaman adeta insanların kişilik bir saldırı falan gibi bazı çevreler tarafından sunulabiliyor ama Sosyal medyada tamamen denetimsiz ve kontrolsüz olamaz. Yani onların da en azından bir kimliğinin olması gerekiyor. Ve orada bir başka insan veya bir başka kurum, bir başka ülke hakkında paylaşımda bulunan kişilerin de onun hukuki sorumluluğunu alması gerekiyor. Yani sadece hak değil aynı zamanda sorumluluğu olması gerekiyor. Yani işte Türkiye'de faaliyet gösteren dijital mecraların burada... Bir temsilcisinin olması, burada herhangi bir sorumlusun olması gibi bir takım yasal düzenlemeler yapılıyor ki bu son derece önemli. Şu açıdan önemli yani o sizin mecranınız üzerinden herhangi birisi bir itibar suikasti yapıyorsa o zaman sizin onun sorumluluğu almanız lazım. Şimdi bugün programımızda birine hakaret etsek ya TRT size sormayacak mı Bilal Bey sizin programınızda insanlara hakaret ediliyor falan deyip size bir şey soruluyorsa o zaman o dijital mecralarında aynen bu şekilde hak ve sorumlulukların olması gerekiyor. Dolayısıyla e, sosyal medya düzenlemesini ben e, olumlu karşılıyorum. En azından e, itibarlı insanların itibarının zedelenmemesi açısından son derece önemli görüyorum. Yani koronavirüs belki insanları öldürüyor. Yani e, ölenlere rahmet diliyoruz ama e, sosyal medyada yapılan itibar suikastlerindeki infodemi İnsanları süründürüyor. Yani insanların itibarıyla ilgili bir e, soru işareti ortaya konduğu zaman onu temizleyinceye kadar atla karayı seçebiliyor. Dolayısıyla e, böyle bir düzenlemenin yapılması e, son derece yerinde. E, bunu da yapmak e, gerekiyor. Belki e, sorduğun sorunun e, cevabı bu mu diyor, bilmiyorum ama e, nihayetinde onu e, sosyal ağlarda insanlar e, yaptığı paylaşımında en azından sorumluluğunu e, bilmek e, ve onun sorumluluğu paylaşmak Bugüne zorunda. kadar
1: hiç sorumluluğu kalmayan infodemi konusunda, hiç sorumluluğu kalmayan sosyal medya platformunun artık sorumluluğa davet edilmesi. Ne söylüyorsunuz evet. aslında kısaca? Evet,
0: tabii. tabii. Evet. Onu öteden beri söylüyorum. 2012'de biz e, bilgi, e, toplumuyla ilgili bir e, araştırma komisyonu yapmıştık. İletişim ve internet araştırma konuşmuştuk komisyonu. Konuşmuştuk hocam,
1: orada sizi da, davet etmiştim ve konuşmuştuk. Evet,
0: evet orada da ifade etmiştik. Evet. E, orada da Son derece önemli. Hocam. Yani bu düzenleme e, belki de bizim 2012'deki çağrımızın bugüne yansıması diyebiliriz. Hocam
1: süremizin sonuna geldik ama harika bir e, şey oldu. Hatta sizin tanımızla ilgi çağıyla ilgili en büyük problemi konuşmuş olduk. Çok da sevdim o tanımızı. Şeref verdiniz hocam. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum Bilal Bey. Sağ olun hocam. Evet Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalı Kurulu Üyesi Profesör Dr. Necdet Ünver hocamızla beraberdik. infodemiyi yeni eski bir konuyu yeni tanımla konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.